0: série histórica Nossas Origens, da savana africana até a pampa ameríndia, capítulo de hoje, o começo da reconquista cristã. A história do início da resistência dos cristãos frente à conquista islâmica está envolta em brumas de lendas e de mitos fundacionais. Porém, é certo que enquanto mouros e árabes dominavam quase totalmente a península ibérica e os bascos seguiam em suas montanhas do noroeste resistindo, Naquela outra região, a da Cordilheira Cantábrica, ao norte, em uma estreita franja junto ao mar, uma reação bem menor em princípio do que a dos territórios francos começou a surgir. Um dos fatores que teria levado os árabes a não irem além da cordilheira seria o fato de serem um povo que se criara no deserto. Segundo o historiador Roger Collins, Nem suas táticas, nem suas formas de organização social os preparava para ser habitantes ou ocupantes de regiões montanhosas. Também existe a teoria de que os muçulmanos se detiveram na linha de fortificações hispano-romana que ia desde a cidade de León até Pamplona e que servira para a defesa dos romanos contra os povos bascos e cântabros. Ainda assim, contra essas teorias, existe o fato de que os outros invasores, os mouros, estavam mais acostumados com esse relevo, pois muitos deles vinham de zonas montanhosas, como a cordilheira do Atlas, na região do Magrebe Africano, nos atuais países do Marrocos, Argélia e Tunísia. Contudo, esses mouros logo demonstrariam que não ficaram satisfeitos desde o princípio com a região de fronteira que lhes tocou na partilha da Ibéria, pois além de menos rica, era a de maiores conflitos com os povos que ali habitaram durante séculos ou milênios. Sobre a resistência cristã, Crônicas medievais contam que Pelágio, o filho de um duque da Cantábria, assassinado pelo penúltimo rei visigodo Vitiza, teria se tornado o líder do pequeno núcleo cristão de Astúrias no ano de 718, pouco tempo, portanto, depois da chegada muçulmana à Ibéria. Naqueles dias da morte de seu pai... Pelágio teria fugido e peregrinado a Jerusalém, retornando à Espanha somente após a morte de Vitiza. Pelágio teria lutado nas fileiras do último rei Visigodo na famosa derrota contra Tariq, em 711. Sobrevivendo ao conflito, refugiou-se em Toledo, de onde se salvou a tempo do cerco de Tariq, indo parar nas Astúrias, o ponto mais ao norte da península ibérica. Ali teria começado a forjar a resistência, embora nos primeiros anos todos os clãs cristãos fossem dominados pelo governador indicado pelos árabes, o Mouro Munuza. Este, por sua vez, era um chefe berbere que tinha auxiliado o Vali árabe da África desde a sua entrada na Ibéria até sua chegada ao norte na região de Rihon. Com notícias de focos rebeldes cristãos, o governador Munuza teria enviado um de seus assessores com tropas mouras para sufocar o movimento. As forças cristãs, comandadas por Pelágio, repregaram-se então até o Monte Cantábrico dos Picos de Europa, no mítico lugar que seria conhecido como Covadonga. A historiografia cristã conta que, apesar de numericamente inferior, as hostes de Pelágio derrotaram completamente os mouros. Depois de saber do resultado da batalha, o povo asturiano teria se revoltado e matado centenas de seus dominadores muçulmanos. O governador Munusa então, enviou outra força para confrontar os rebeldes, mas novamente os astures cristãos saíram vencedores. A partir desses triunfos, Pelágio teria sido aclamado rei, fundando o reino das Astúrias, aquele que se tornaria o embrião dos demais reinos cristãos, os quais, com o passar dos séculos, dominariam totalmente a Ibéria. Entretanto, se esse começo de reação cristã foi algo adornado e possivelmente criado para interligar os reinos cristãos espanhóis que estavam nascendo com o reino visigodo anterior à conquista muçulmana, legitimando assim uma reconquista da Ibéria, o que já não é mais lenda é que Alfonso I das Astúrias, apelidado o católico, realmente existiu. Alfonso I era filho do duque Pedro da Cantábria e em seu reinado, aproveitando a luta entre mouros e árabes, conquistou os territórios da Galícia em 740 e de Leão em 754. A partir do seu governo, houve uma clara divisão entre a região cristã, nessa linha costeira ao norte, e a região muçulmana, abrangendo a maior parte da Ibéria, no centro e no sul. Entre elas, com a escassa população fugindo para um dos lados, formou-se uma terra de ninguém, o deserto do Douro. Uma extensa área entre o rio Douro e as montanhas asturianas, de difícil sobrevivência, pois não havia proteção alguma institucional. Passaria mais de um século para que essa região de fronteira voltasse a ser habitada. E são novamente os relatos cristãos medievais que nos contam que Alfonso I teria casado com a filha de Pelágio, interligando assim a história novamente com o tempo em que os visigodos dominaram a península. No tempo de Alfonso I, o fator que mais influenciou o crescimento do reino asturiano foi a insurreição dos mouros contra os árabes. Tudo havia começado no norte da África, onde um governador árabe havia ordenado que os mouros pagassem tributos, mesmo sendo muçulmanos. Mas havia muito mais em jogo. Algo como um ódio latente, pois os berberes eram independentes por natureza. O geógrafo grego Estrabom já havia escrito que a berbere era uma raça aguerrida e ciosa de sua liberdade por natureza. O historiador Reinhard Dose escreveu que chegaram a ser para os árabes, quando estes intentaram subjugá-los, inimigos muito mais temíveis que os soldados mercenários e os oprimidos súditos da Pérsia e do Império Bizantino. O governador árabe da Espanha, então, teria levado suas tropas contra os mouros africanos, sem conseguir, no entanto, dominar a revolta. Em outro combate, que recebeu o nome de Batalha dos Nobres, pereceram diversos líderes árabes. O califa, então, desde Damasco, estremeceu de ira com a notícia e teria dito Por Deus, eu os farei ver o que vale a cólera de um árabe de antiga estirpe enviarei contra eles um exército como não viram outro cuja frente estará em sua casa quando sua retaguarda não tiver ainda saído da minha o exército que foi enviado era de sírios e os árabes que estavam na áfrica bem como os da espanha não apoiaram os recém-chegados a derrota dos sírios Foi tão grande que um terço de suas forças pereceu e outro terço foi capturado. Os remanescentes se encerraram na cidade fortificada de Celta, pedindo ajuda aos árabes espanhóis, pois estavam morrendo de fome sitiados. Os árabes ibéricos, que haviam chegado havia 30 anos na península, não queriam auxiliar os árabes sírios pois sabiam que essa leva de muçulmanos de outra região, ainda mais sendo da terra do califa, iria conturbar ainda mais o complicado jogo político de Al-Andalus. Só aceitaram socorrê-los quando precisaram daqueles guerreiros sírios para sufocar a revolta moura que havia se espalhado por terras ibéricas. A sublevação dos berberes ameaçava retirar dos árabes todo o poder que tinham sobre o reino da Andaluzia. Sobre os mouros na Ibéria e seus conflitos contra os árabes durante os anos de domínio muçulmano, o historiador Reinhard Dose escreveu eles haviam sido os verdadeiros conquistadores do país. Musa e seus árabes não haviam feito mais que recolher o fruto da vitória conseguida por Tariq e seus doze mil berberes sobre os exércitos dos Visigodos. Porém, Quando se tratou de dividir o fruto da conquista, os árabes ficaram com a parte do leão. Eles se atribuíram a maior parte do botim, o governo do país e as terras mais férteis. Guardando para si a bela e opulenta Andaluzia, relegaram aos companheiros de Tariq as das planuras de La Mancha e da Extremadura, e as ásperas montanhas de Leão, da Galícia e de Astúrias, onde era preciso escaramuçar sem trégua com os cristãos mal domesticados. No próximo capítulo falaremos sobre mouros contra árabes na Andaluzia. Até lá.